0: 四号楼每天晚上都有人来回巡视，前前后后进去查看了好几次，也没什么结果。小区连续的狗狗失踪和死亡的事件，已经让业主们的脾气濒临爆发点。每次都有人站在中庭小广场上，指着来回巡查的保安们大骂。可是保安队长周洋也没有办法呀。他和他的弟兄们也想早一点找到这个恼人的元凶。刘小燕看到四号楼怪人的消息不胫而走，在小区里传得沸沸扬扬。越来越多的人相信四号楼不干净，不然怎么水清和刘小燕会看见一模一样的人呢？保安们却找不出来。原本气氛宁静的小区，笼罩上了一片淡淡的恐惧的气氛。大家宁可绕道，也不会挨着四号楼经过，好像那里是一个可以让人丧失心智的恐怖之地。小区花园也变得冷冷清清的，没人再敢去遛狗，生怕一个不小心，四号楼又会吞没一个生灵。周阳也承受着巨大的压力，作为保安队长，几次向小李他们发火。虽然他也清楚大家都很无奈，原本对保安们和和气气的业主，现在都臭着脸。更有脾气火爆的，看到周阳、小李等人就指着头就骂：“你们有什么用啊？”一次呢，小李看到一位上了一点年纪的大妈。一手抱着四岁的小孙子，一手提着买的菜，很是吃力。于是呢，小李就好心的帮忙大妈拎菜，径直从四号楼旁边的便道走过。大妈也没怎么留意，跟着小李走过去。啊，等到看到旁边的四号楼，大妈就不干了，也不管这小李是不是好心，恼怒的破口大骂。说这小李存心不良，带他们一老一少从四号楼走。说这个小李，你良心让狗吃了！小李，你这样的保安一点用都没有啊！你还不如开除了。说的小李这个小伙子委屈的流下眼泪。保安队长周洋知道之后，也只好叹了一口气。他能说什么？毕竟发生的事情，大家都看在眼里。害怕、恐惧也是难免，还好只是狗狗，而不是人，不然自己肯定更恼火。唉，可是事情就是这样，怕什么来什么。几天后，周洋和队员们刚刚歇口气，准备吃晚饭，有人焦急的撞开物管处大门。周阳担心的事终于还是来了，一个孩子不见了。有人在楼上看到那孩子像是被什么东西吸引着，咯咯咯咯的笑着就走进了四号楼。保安队长周阳的头嗡的一声，就一片空白。我躲在柱子后面听准大妈们扒的开心呢、啊。这听到小孩走进四号楼了，突然心里一紧张，不仅跳出来，急急的问着正在眉飞色舞讲的开心的准大妈们：“后面怎么样了呀？后面怎么样了？”呃，于是我就华丽丽的自我暴露了。那些准大妈们倒是蛮高兴，有人喜欢听他们讲这些。不过听我追问后面的故事，是不是真的有鬼在四号楼？为什么大家现在还这么淡定？听我追问了这么多，几个准大妈脸上原本漂浮着的微笑渐渐散去，几个人的眼睛不约而同的看向了四号楼。哎，这个世界上咋会有鬼呢？一位准大妈叹了一声气：“都是人造的孽呀。”说完。准大妈开始继续讲着四号楼后面的故事，而我，也知道了那个有些悲伤的来龙去脉。知道孩子走进四号楼之后，保安队长周洋就迅速带着保安队员们赶过去。楼门口已经聚集了很多业主，几个人搀扶着一个大妈在那里哭天喊地，声音在夜色里分外的凄厉。见周洋过来，大家自动的让开一条路。刚刚哭着喊着小孙子名字的大妈，更是一跳而起，抓住了保安队长周洋的胳膊，哭着喊着：“你们快上去！你们快上去把我们家小宝带下来呀、啊！要是他有什么事，我可怎么办哟？”见周洋愣着没动，大妈恶狠狠地推了他一把。你们怎么还不上去？你们这群人，平时养着你们，现在一点用都不顶，你们还不如那些死了的狗呢！围观的人也都急躁的催促着周阳赶紧上楼找人呢。周阳却很为难，一则天色这么暗，就凭他和七八个保安队员进去，不一定能找到那孩子。找不到了，耽误时间又打草惊蛇，该怎么办？那以前还只是宠物，现在可是活生生的人命啊！周阳有些发怵，这个责任太巨大了一些，大到让他不敢轻举妄动。周围躁动的人群和沉默的四号楼形成巨大的对比，喊的人很多，但是没人真正迈开腿进去寻找。报警吧，周阳想了想。报警！这事现在已经不是我们这些保安能够处理的了。如果弄不好，可是一条人命。最后那句话重重的敲击在每个人心上，大家顿时安静了下来。周阳没敢耽误，拿出手机拨号，打算报警。突然，人群外面传来熟悉的声音：“别,别，别报警！”那声音怯怯的，像是撕扯着嗓子喊出来，掩饰内心的底气不足。可是依然是底气不足，人人都能听出来。借着路灯的光，周阳看到是跑得气喘吁吁的保安小李。小李挤到周阳身边，看了看周阳，又看了看周围的人。别报警。我我保证，我保证那孩子没什么危险，真的。什么？保安队长周洋有点不敢相信。四号楼里，四号楼里是是是俺妈。小李声音低沉着。这下子大家可炸开锅了！哦，感情这一连串的事情是跟小李有关呀！小区的保安伙同家人做出这等令人发指的事，顿时人群里的声浪淹没了小李的声音。大家有人嚷着要把小李送去派出所，有人喊着要小李赔他家的狗，那大妈更是推搡着小李，几个业主甚至要出手打人。船队长周洋一看局面要乱，忙招呼自己的队员分开众人。一时之间，四号楼下是乱成一团。你们谁在动我、啊、儿子？看！就在众人乱得不可开交的时候，一个疲惫却透着愤怒的声音在大家头顶响起：“啊！”大家的手电筒齐刷刷的照亮了声音的来源处。苍老的身影在四楼阳台上，冷冷的脸对着众人的愤怒，花白的头发，脏兮兮的衣服，带着恨意的眼神。他又重复了一次：“谁在动动我儿子，看！”下面的人再次沉默下来。小李挣脱，抓着自己的胳膊：“爸！”他的喊声让楼上的老妇人脸上划过了一丝温柔，随后再次暗沉下来。你们不要为难我儿子，跟他没关系。夜里的风，吹散着老妇人头上蓬乱的头发，也把声音飘忽的吹了下来。啊知道四号楼的秘密，它不是鬼，而是人。大家显然底气足了，也不听那老妇人说些什么，只是相互招呼着身边的人一起进去，把那个老妇人抓下来。小李看着大家准备闯进四号楼，急了，咚的一声跪下来：“求求你们，不要难为我妈！我求求你们，我我上去带她下来，行不？求求你们不要难为我妈！”你凭啥求情啊？你们根本就是一伙的！你妈滚开！一个男人粗暴的推开小李，小李来不及反应，头重重的撞在身边的长椅上，但是却没人在乎他怎么样。周洋也不敢上前去看一看。你们敢进来这个楼，就别想那个小孩子有命出去。老妇人凄厉的声音再次飘进每个人的耳朵，也成功的拽住了他们的脚步。都说了是我做的，跟我儿子无关。要找麻烦，就找我这个老婆子的麻烦。老妇人的声音里透着一种冷冷的悲伤。那些狗，都是我摔死的，都是我，跟我儿子无关。你神经病啊！狗狗怎么爱着你了？你要摔死它们？人群里有人骂出了声：“把托托还给我，你这个疯子！”水清的声音更是点燃了大家的愤怒。虽然不敢再走进楼里半步，但是大家似乎找到了老妇的软肋。几个壮男几把扯过小李，叫嚷着：“如果老妇人不交出孩子，就活活把小李给打死！”路灯照在保安小李的脸上。几条血线弯弯曲曲的蜿蜒在脸上。你们不要动他！老妇人像是发了狂一般，脚步往前又挪了一下。你们不要动他！我自己做的，我自己承担。不就是几条狗？要抵命也是我来。我把我的命抵给你们。成吗？你们别为难我儿子。老夫又重重的重复了一次：“你们放开我儿子，我就放了那个小孩至于以前的，我也会承担。”说完，他的脚又往还没有装上护栏、裸露着的阳台边缘挪了一步，迎着夜风站在阳台的边缘。妈妈，小李哭着喊着：“你先下来再说，妈妈，我求你了，你先下来再说。”保安队长周洋见情况不对，连忙对身边众人压低声音警告着：“要大家不要为了一时冲动弄出人命，不要冲动，一切都还没有搞清楚，不要冲动，别步步紧逼到最后收不了场。”可是还没等周阳说完，一声沉闷的声音在背后爆发，紧接着是小李一声悲痛的叫喊。周阳顿时明白了发生了什么，老妇人就躺在距离人群不远处，在小李的怀里抽搐着。保安队长周阳拨开周围的人和小李蹲在一起查看他的伤势，快打电话，打幺二零！他转头对自己队员说着。然后着急的让小李问一问那个孩子在哪儿。老妇人紧紧的拉着小李的手，哆哆嗦嗦的话语连不成句。周阳在身边也只能听个大概。孩子，在子，十一楼最里面那间房，你们快上去找！十一楼，快！周阳话音刚落，几个人举着手电筒，利索的冲进了四号楼里。其他人依旧站在楼下。看着小李和他怀里那个奄奄一息的苍老的生命，我呀，妈妈给你添麻烦了。那，那孩子长长得太像你小时候，妈忍忍不住。老妇的声音低微到不能再低了。他吃力地抬起手，小李连忙握住那只苍老的手。妈，妈，都是我不好，我我不该让你住在这楼里，我我不该让你担心，妈，都是我的错，才让你变成这样。你千万别有什么事，你别有什么事。小李哭得不能自己，老妇人轻轻地握了握小李的手，没事。妈不好，妈的错，不过现在好了，他们不会再找找你麻烦，妈一一人做的，一人承担。周洋在一边看不下去了，叮嘱着小李别再跟他妈说话了，留着力气等到救护车来。不一会儿。进楼寻找孩子的人们出来了，抱着那个孩子。那孩子干干净净的，没有任何伤害。周洋的队员们说：“呀，找到孩子的时候，孩子正躺在干净衣服铺着的地板上睡觉呢。房间里也打扫过，周围放着巧克力、牛奶，还有很多小零食。裸露的窗户都被砖块垫好，让孩子没有安全隐患。”救护车到了，医生接走了老傅。周洋跟着小李一起上了车。路上，他总算知道了这段时间发生的事情的真相。保安小李的母亲一个多月前来这边看小李，可是小李呢，前段时间误伤了业主的宠物，赔了两个月的工资，身上的钱都花的差不多了。小李的家在川西大山深处，穷，很穷。今年过年就是为了省下路费，没有回家。母亲来的时候，原本想看一下儿子就走，可是偏偏来到这个城市之后，不慎弄伤了腿，还丢了钱。小李原本想预支工资，安排母亲住在小旅社里。但是母亲觉得太花钱会给儿子增加麻烦。就在两人为了住哪儿为难的时候，母亲看到正在修的四号楼，眼睛亮了。妈就在那楼里对付几天就好了，反正夏天天热啊，不怕。看着母亲激动的脸，小李悲伤的无法言说。虽然觉得不妥，但就像母亲说的。这里是最省钱，也是离孩子最近的地方，可以天天看见自己的孩子在小区里巡逻。母亲觉得已经很满足。就这样呢，小李把母亲偷偷安排在四号楼十一楼走廊最深处的房间里，每天天不亮，母亲就拖着腿悄悄从四号楼后面的窗户翻出来，晚上再偷偷进去。竟然也没人发现。小李时不时会给母亲送一些好吃的，或者在不当班的晚上，跟母亲摸黑坐在原生态的房间里说说话。母亲就说：“呀，真没想到这辈子也能住上城里的高楼，这么高。”虽然是玩笑话，但是小李却十分心疼，暗暗发誓。等发了工资，一定要把母亲接到干净的旅馆去。可是还没等小李达成这个愿望，就出了水清那事了。水清家的坨坨确实是自己跑进四号楼的，顺着楼梯跑到十一楼。母亲原本想呢，把坨坨抱下去还给水清，可是走到一楼时。他听到水清正在嘴里嘟嘟囔囔骂着陪自己一起寻找坨坨的小李，自己的儿子。他说：“小李他们这些保安连坨坨都不如，连一条狗都不如，出了事还得自己解决。自己的宝贝儿子连狗都不如。”虽然这些日子。母亲已经在暗中看多了业主们对保安的骂骂咧咧，但是亲耳听见有人这么说自己儿子，愤怒还是抑制不住。那是自己的保安儿子，是一个人呐、啊，怎么就不如一条狗了呢？于是他转身回到楼上，故意让坨坨叫出声来，饮水清上来。后面的事，跟水清讲的差不多了。后面呢，母亲看不过儿子被人那么骂，接下来的几次也都是他做的，把误入四号楼的狗狗们摔死。虽然事后他也是很难过，小李也劝过他，但是看到儿子受委屈时，他还是没有办法克制自己。每次保安队长周洋他们带人检查，小李都提前接母亲下来。实在出不来时，母亲就拿着自己东西蜷缩在黑暗的水电房里。小李从外面反锁上水电房，等检查之后，才悄悄地溜回去开门。而今天那个孩子，就像母亲说的。那孩子长得太像小李小时候了，所以母亲忍不住，忍不住隐在一楼的阴暗处，用手里的零食招呼孩子进来，就是抱一抱，亲一亲，哄哄孩子。听完小李说完了事情的始末。周洋不知道应该讲些什么了，好像任何语言都很无力了。那个母亲，她没有恶意，只是一种情不自禁吧，情不自禁的保护自己的孩子，爱自己的孩子。他似乎错了，可又似乎没错。还好，四楼的高度不算太危险，在医生的抢救下，母亲的伤势稳定了下来，但是身体多处骨折，还是要留院治疗。保安队长周洋走出医院大门，在旁边的自助银行里取了几千块钱，回来之后默默的塞给了小李：“好好照顾你母亲，小李。”剩下的事交给我们处理吧。虽然队长周阳也不知道剩下的事究竟会有多麻烦、多复杂，但此刻除了这么说之外，他无法再责怪眼前这对母子什么。不过，出乎周阳意料的是，回到小区之后。他把事情经过告诉给大家，专门在小区贴出了事件通报后，竟然没有预料中的业主的不满和吵闹。几位失去狗狗的业主还是很难过，但是也没再多说什么。后来，还有一些人悄悄去医院里看望，给那个母亲留下一些钱、一些吃的和几句暖心的话。再后来，小李借了钱，主动为失去狗狗的人家买了相同品种的狗狗送去，还常常买来狗粮去看他们。再再后来，母亲出院了，小区业委会出面对警察求情，不要追究这个母亲的责任。从这儿以后。大家再也没有提出四号楼的闹鬼事件，每个人自觉地隐去了这一段往事。这也是我为什么不知道的原因。故事讲完了，那些大妈们继续开始其他八卦的话题。就在我准备起身离开的时候，一位大妈招呼着正在小区里巡视的小保安。小李呀，我上次买了一件衣服小了点儿，你看你妈喜欢不？来，拿给她啊。我看着四号楼，阳光从楼身背后照过来，似乎收起了暴力的狂热，变得温柔起来。